0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 21 de agosto del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Guerra de videos, ahora le toca a la 4T ser expuesta. El hermano del presidente López Obrador también aparece en un video recibiendo, mire, cantidades de dinero que dice el presidente. Son aportaciones del pueblo bueno, no comparen. En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos ...en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Durante la mañanera muy corta, yo creo que de las más cortas de la historia... ...dijo el presidente que ese dinero que recibió su hermano... ...no era como el de los Lozoya, sino el de un movimiento de liberación, algo así... ...como en la época de la revolución. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años... ...y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido... Cuando se han llevado a cabo revoluciones, la revolución mexicana se financió con la cooperación del pueblo. Todas las revoluciones se hacen así, con la cooperación de la gente. Y bueno, anuncia López Obrador que publicará una historieta, un cómic del caso Lozoya, porque ese sí es delincuente. Y con esto, el pueblo bueno. Lo leerá como si fuera un sensacional de traileros, un libro vaquero o el libro semanal. Y ahí se van a enterar de todo. Lo de los ollas, lo del hermano, ¿no? Emiten la ficha roja en Interpol para buscar por todo el mundo a Guillermo Álvarez, alias el Billy, el capo de la mafia azul. El Instituto Nacional Electoral pedirá. La friolera de 20 mil millones de pesos como presupuesto para el 2021. Y eso que estamos en la austeridad, 20 mil millones de pesos. Crecen las denuncias por delincuencia organizada. El país está en una espiral descendente. ¿Cuándo tocaremos fondo? Estos son los temas que se tienen que tratar. El reportero del barrio nos cuenta la historia del depredador sexual australiano, lo que nos faltaba. Un hombre que ya está en nuestro país, dicen que en Puebla, ligando mujeres, abusando de ellas hay. La bacha y el cerillo llegan con la jornada 6 del torneo, sí, Guardianes 2020. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí... ¿Qué les parece esta guerra de videos que se está llevando a cabo en las más altas, las más altas esferas de nuestra política? Hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el dinero que recibe su hermano Pío no se compara con lo de los Lozoya, porque eso, eso de los Lozoya es corrupción de la más baja, y lo de Pío, su hermano, son aportaciones del pueblo. Comparó López Obrador lo del video de su familiar con hechos históricos. Casi, casi lo planteó como un documento, un documento que, que, que es parte ya de nuestra historia. Y sí, sí lo es. Es un documento más de nuestra historia, pero de corrupción y manejo sucio de recursos, claro. Pero mire, vamos a platicar con nuestro presidente. ¿Qué pasó, mi jefe? Ahora sí, como dice el pueblo, lo torcieron en la movida. <risa> no. No confunda la magnesia con la gimnasia. Lo de este, los joya, es vulgar, indegente, impuro. juicio son corruptelas de las más bajas. Es el modus vivendi y operandi el Prián, pero se va a acabar están dando patadas de ahogado bueno, pero lo de su hermano ¿qué es? se aprecia ahí recibiendo un dineral, podrían ser hasta dos millones de pesos ¿eso no es corrupción? no claro que no es un hecho histórico ¿Ah? es un video que debería mostrarse en las escuelas, como en la revolución, es dinero del pueblo, el pueblo bueno, aportando para derrocar al villano, al tirano. Esos billetes que recibe Pío no están manchados, al contrario, están limpios porque provienen de la buena voluntad de la gente que siempre nos... Apoyado. O sea que estamos ante un hecho histórico, sí, de corrupción. Pero, pero casi usted lo manejó y en la mañanera como que deberíamos de sentirnos orgullosos. Sí, sí, además, no se compara lo de mi hermanito. Es poquito. No se compara con lo del dineral, las mochilas, las maletas, cargadas de billetes. Imagínate, 200 millones de dólares... En una sola transacción. Eso es corrupción. Lo de mi hermano son a lo mejor dos millones de pesos, como dice. Y es del pueblo bueno. Entonces no habrá cárcel ni contra el señor León, ni contra su hermano, ni nada de eso. No, 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 no. Hay que quitarnos la máscara. Fuera máscara. Nada de hipocresía. Transparencia total. Yo sabía de estos videos. Y lo que recomiendo es que la Fiscalía debe de llamar a declarar a los implicados en este videocidio. Pero no olviden que Lozoya es peor de los peores criminales y los otros peores, el que mece la cuna, están atemorizados y también deben declarar ellos. No, pues así nos vamos a llevar toda la tarde justificando cosas. Gracias, Pejidente. Esto definitivamente nos pone en un plano de igualdad. Ahora sí, todos tienen su muertito en el closet O mejor dicho, todos tienen su video recibiendo pacas de dinero. Ya no hay dónde esconderse. Y aunque lo nieguen por ahí, todos son iguales. Y si no, vean los videos. Lure
0: ya la cabeza.
1: Confirma el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard que México recibirá entre 2000 y 3000 dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19 para desarrollarse en un ensayo clínico fase 3 correspondiente ya a la fase previa de producción, dijo. Marcelo Ebrard que ya tenemos acuerdos con China que está desarrollando otra fase 3 con otros ensayos clínicos tenemos acuerdos con Estados Unidos con Francia y obviamente con Inglaterra que es AstraZeneca Oxford y ahora pues ahora ya tenemos a Rusia y vamos a platicar con el doctor Zinilinov para que nos explique cómo seleccionaron a sus conejillos de India en México quiénes son aquellos que van a aceptar ser vacunados con esta prueba ay Dios
2: Muy contento de estar de nueva cuenta con ustedes. Los mexicanos son un pueblo bueno y merecen la vacuna primero que nadie. Son fuertes como los rusos.
1: Y si los rusos son tan fuertes como nosotros, ¿por qué no la probaron con ustedes? ¿Por qué con nosotros, tovarish? Nuestro objetivo estratégico
2: es que tengamos lista la vacuna para comercializarla en todo el mundo y con todas las razas. A cambio de que nos dejen sacrificar, oh. perdón, probar la vacuna con ustedes, estarán primeros en la lista.
1: Digo, se agradece la consideración, doctor Simi, Similinov, quiero decir. Pero más agradecemos a los que se van a aventurar como conejillos y les deseamos que todo salga bien. En realidad... Es la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador estar presente en todos los proyectos de vacunas en el mundo para que México llegue lo más pronto posible. Gracias a aquellos que se van a dejar vacunar. Porque hay un riesgo,
2: ¿eh? Estamos trabajando mucho, Tobaris. Es muy difícil organizar una cadena de producción. Tiene muchas implicaciones muy complejas. El transporte, la red de frío, las autoridades regulatorias, ¿Ah? las autoridades aduanales. Y México es el único país del mundo que nos ha facilitado todo.
1: Sí, sí, tremenda la organización, la coordinación. Es que hay leyes que impiden estas cosas, pero, pero en este momento esas leyes tienen que neutralizarse o ponerse en stand-by, no lo sé. Gracias, doctor Simi, Similinov, quiero decir, director general de los laboratorios Lymon, encargados de la fabricación inicial de la vacuna en desarrollo, que serán 150 millones de dosis iniciales y posteriormente 250 millones, y así estarán saliendo los lotes con esas cantidades de vacunas, porque somos siete mil millones de humanos en la tierra que tenemos que ser vacunados 7 mil millones las vacunas estarán distribuyendo
2: bajo el concepto de distribución de no lucro ¿Eh? serán gratuitas por ustedes pagarán con su cuerpo los voluntarios que se dejen inyectar nuestro experimento así fue el arreglo con el Tabarish Marcelo da.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo del reportero del barrio. Cuánta cosa pasa en el mundo montes, montes, alicantes, pintos pajaros, cantantes, culeros, chirones. Oye, ¿te acuerdas que te platiqué de este malandro australiano que se hace llamar, o se hace el conquistador Brad Hunter? ¿Eh? Que es un vato que, que se siente muy acá con las mujeres y que las conquista todos. Dice que no se le ha ido ni una. Bueno, pues hasta una diputada, ¿verdad? La diputada de apellido Rojo. Ella fue la que dijo, ¿saben qué? Cuidado con este fulano porque hasta a mí me acosó en una ocasión. Entonces, bueno, pues este Brad Hunter, australiano conquistador de mujeres, sí llegó a México, sí se hospedó en Puebla y sí empezó a contactar con morras. Y lo que no vas a creer, sí las empezó a llevar a la cama y, y las filmaba y les hacía obscenidades. Y luego ya que estaban acá en el rollo acá de, pues ya, o sea, poniéndole George al baby, el vato les decía, ¿sabes qué? Ahí te viene un amigo. ¿Qué onda? Es paro, ¿no? Viene un amigo. Él nada más nos va a filmar. Y la morra se friqueaba toda. No, pero ¿de qué estás hablando? No, él él ni las mujeres les gusta. No, no, na, él nada más nos va a filmar. Y luego, ya que la estaba filmando, el otro amigo... ...pues también pedía su cuota, ¿verdad? También decía, oye, pasa que, ¿verdad? Es que me enamoré de ti, ¿verdad? Les decía, ay, acá. No, pues imagínate. Y ya, ya hasta ahorita, va. M mira, la neta dicen las morras. Pues yo sí le entré con él, ¿verdad? Pero ya no me gustó la maniacada, pues. Entonces pero pues yo no sé si va a pasar a denuncia todo eso formal y vayan a agarrar al australiano este que es famoso en todo el mundo. Y lo peor es que si te quejas de él, si lo ridiculizas, te atacan en tus redes sociales todos sus amigos chinos, europeos, rusos, de y tiene amigos en todo el mundo, sus seguidores, pues, que le miran las conquistas, Naya. Oye, y que le avientan bote, ¿no?, a un teniente de infantería, Filiberto Hernández, pues resulta que el Filiberto Hernández, ¿verdad? Hace un año llegó medio ponqueto a su casa, no aguantó a su señora y le pegó un balazo en el pecho y la falleció. Y, y lo peor de todo, ¿verdad? Que Dios me perdone, pero este, lo peor de todo, el vato atentó contra su propia hija de 12 años, ¿verdad? Este, Le disparó a la niña, pero no parece ser que... Bueno, no parece ser, no, no falleció la niña. Pues le hirió la pierna, pero pues la dejó mal de su piernita para toda la vida ya la muchachita de 12 años en aquel entonces ahorita ya va para bueno ya pasa de 13 verdad porque esto te digo que fue en enero del año pasado cuando mató a su propia esposa ya te la sabes que es feminicidio verdad y no fue juzgado por el fuero militar loco le aventaron el fuero civil o sea porque de otra manera se iría al campo, al campo militar allá donde está la cárcel militar verdad y no a este vato lo van a clavar allá en chalco por el feminicidio Y le aventaron 47 años Por el feminicidio Más 13 para redondear por atacar a la niña ¿Verdad? Entonces 13 de la niña Y luego 47 de la jefita En paz descanse ¿Verdad? suman los 60, el vato tiene 40 pues va a salir de morro de 100 años, va a alcanzar a salir y hablando de Chalco, ¿verdad? resulta ser que encontraron una mujer tendida en el piso apuñalada, ¿verdad? y los testigos dijeron, miren, este estaba peleando con un hombre de una camisa blanca desfajada, ¿verdad? y el vato le gritaba y le apuntaba con el dedo en la cara y ella parecía que tenía miedo, pero se defendía y lo insultaba, y así es Estuvieron peleando y cuando menos nos dimos cuenta Escuchamos unos pujidos como golpes ¿verdad? Como si alguien le hubieran pegado así en la panza Y luego el tipo de la camisa blanca se perdió ¿verdad? Y la muchacha estaba como recargada en un carro Y luego ¡sa! se fue de espaldas Cayó como de lomo para atrás mirando para arriba Y es que estaba puñalada falleció Falleció todo esto igual por allá por el Valle de Chalco Por donde está la autopista México-Puebla Que sale por la salida para arriba para pues Puebla, ¿verdad? Este, pues ahí falleció la muchacha. ¿verdad? No, si te digo que esto está delicadísimo. Oye, y le pusieron otra zapatiza a un delincuente ¿verdad? ahora en Ciudad Nesa. Se metió una casa el vato, se metió así tranquilamente y los vecinos vieron cuando se metió. Y que le ponen un cerco, ¿va? Cuando iba saliendo entre todos con palos y todo. ¿verdad? hijo de la. El vato ya venía cargado con una sábana como en las películas, y hizo un costal, ¿va? Como el viejo del costal, así se creía Santa Claus el vato Este, este ah, fardo se llama Esa, ah, reportero está bien perpa para el español Fardo, se hizo un fardo y ya iba huyendo con el fardo Y que le pegan una pero buena palizona machincuepas Bueno, ya, es viernesuki no, vámonos riendo para llegar contentos Tan, tan, se acabó corta
0: La nota que sacude
1: Duro, duro
0: ya la cabeza
1: desde el corte comercial. Escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp
3: 664-485-1538 este, Hablo de aquí de Pueblo Viejo para dar una queja que desde el día del viento y lluvias que <coughs> fueron ocasionadas ahora, ahora en la semana este, aquí en la casa de Don Micho Camacho, en Pueblo Viejo repito, no hay luz y los de la comisión se ha ido a dar quejas, se ha hablado, se ha ido a oficinas y no resuelven este problema. Les recuerdo que pues, estas dos personas, este, mi abuelo, mi abuela que viven ahí, pues no cuentan con luz y la verdad para esos calorones que están haciendo es un infierno. Por favor, hagan el llamado a, este, a Comisión Federal de Electricidad que espera para ir a poner la luz. Ya se han seguido recomendaciones y la verdad nada más no. Entonces, ¿para qué dicen que van a ir o que ya van en camino y nada más no llegan? Por favor, de gracias y espero que este mensaje sea llegado donde, donde quiere uno que llegue, que sea a Comisión Federal de Electricidad. Por favor, muchas gracias.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de duro y a la cabeza.
1: Tiempo de los deportes, jornada 6 con la bacha y el cerillo.
4: ver hoy abriendo esta jornadita 6 a las 7 y media. El Necaxa
5: recibiendo al Santos Laguna. Dime que es real, dime que lo estamos viviendo, que no se va a acabar nunca. Bendiga pandemia. Bueno, a las nueve y media, ya que esté uno medio jaladón, porque la neta sí motiva, vamos a ver a los caballitos de Juárez, los bravos, recibiendo a León FC, que León, bueno, ha pasado por encima de quien quiera. Ya mañana, sabadito, está el Atlas que creen que ahora sí ya viene la
4: buena de la manita de Diego Coca, su nuevo director técnico, contra los sorprendentes
5: gallos blancos del Querétaro, que están tumbando a todos los grandes. El killer de los gigantes, el gallos blanco. Pero bueno, ya conoce este típico duelo de felinas, Tigres contra Pumas a las 7 de la noche, las universidades del norte y del centro se enfrentan en este cotejo que sacará, bueno, las garras. Oye, que por cierto, de Tigres
4: confirman al, al portero sustituto Miguel Ortega, dar positivo de COVID otra vez. Ah, oh, pues. Primero, el, el, el patón, el patota de Nahuel Guzmán, pues está positivo de COVID, ahorita pues está en cuarentena, luego Miguelito Ortega lo iba a cubrir, pero o a sea, este le dio otra vez. Y ahora van con el tercer portero. Gustavito Galindo es el que se saca la rifa del tigre y va a estar bajo los tres palos. Y pues Pumas ahí podía aprovechar de que va a estar el juvenil, el Nobel portero de tigres, ahí este de guardameta.
5: Pero oye, es el regreso hoy al Estadio Azteca del AME. Es correcto. Con una iluminación nueva, altamente digitalizada, para recibir el mundial que viene, miñero. O sea, en seis añitos estaremos ya viendo, creo que un mundial aquí, así es que por favor, pónganme un iluminación chida y reciban al Monterrey como Dios manda. Un equipazazo del fútbol nacional con aquellos rencores del Mojamón, de que lo corrieron cuando los hizo campeones y que todo. Ahí viene el Mohamed con su pandilla y les puede hacer daño en el Azteca, no se sabe. Recuerden, el grito que se puede llegar a escuchar en la tribuna es fuera piojo. Lo bueno es que no hay tribuna
4: ahorita, ¿verdad? El, el grito se hace ahora en redes sociales, muñeco. Pero mira, la buena noticia también para América es que regresa el crack, Giovanni Santos, ahora sí, tiemblen rayados. Regresa de una lesión el, el ex de la Belinda, el, el, el Giovanni Dos Santos, entonces, pues, ahí está casi completo el equipo, porque tienen otros por ahí también enfermitos de COVID.
5: ¿Pero qué te parece el dominguirri? El infierno enciende sus llamas para recibir a las chivas rayadas de Guadalajara, señoras y señores. El chiverio visita al Toluca, que como que el Toluca se ha puesto respondón en este torneo, ¿Eh? Y las chivas, pues, pues ya tienen sus dos victorias. Y pueden conseguir más,
4: muñeco, de la mano de Bucetich, Oribe Peralta, todavía está malito ah. del COVID, todavía no se une al equipo. Y la Chofis, bajó tres kilos, muñeco, ahora sí está ligero, ahora sí va a poder trotar a gusto el muchacho. Así que aguas con esas chivas, ¿eh? Ahora sí se están poniendo pero bonito esto.
5: Y luego domingueando a las 7 de la noche, siete y media, el Atlético San Luis nos prepara un manjar de media tarde de domingo de ya casi noche, recibiendo al Cruz Azul que esto va a sacar chispas también.
4: Luego las nueve de la noche, raro en la frontera el Cholos, el Club Tijuana recibiendo a los camoteros del Puebla los que ya despidió Ariel Nahuelpan de 32 años, le dijeron, ¿sabes qué? Que por convenir a ambas partes dijeron, gracias, que te vaya bien. Pasa ahí a la oficina por tu cheque, vacía tu locker y entrega la
5: llave, ¿no? Y para el lunes, el Pachuca recibe al Mazatlán, que lo que está pasando en el Mazatlán de esa cantidad de contagiados de COVID, pues vamos a ver qué, qué, qué decisiones toman los cuerpos este pues directivos y también de la Federación Mexicana de Fútbol. Queda para el lunes entonces el Pachuca Mazatlán. No te tengo más información al respecto, Joaquín. Como que Joaquín, ahora es la casi viva.
4: Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes. Este, oiga, si usted ha visto al Billy Álvarez, por favor, háblele a la Interpol. Está siendo buscado en 195 países. Mire que le dieron mucho tiempo para que corriera, se escondiera, ¿verdad? Pero pues ahorita lo están buscando. Así que, Billy, agua al muñeco, ya van por ti. Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta
5: que agarren al capo Billy, les digo, de la mafia azul. <risa> <risa>
1: ¡Ay, por fin! Hoy termina la semana. Bueno, para los que trabajan hasta el viernes, como muchos otros, yo sí trabajo mañana. Pero bueno, ya terminamos. Y no me queda más que desearle un pero muy bonito fin de semana. Por favor, cuídese. No se expongan, cuidado con los eventos sociales, ahí es donde se da el mayor número de contagios. Cuídese, recuerde, el gobierno lo atiende y usted se cuida. Ahora sí, nos despedimos recordándole que Duro y a la cabeza no explica las noticias con manzanas, no, las explica los viernes.